0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa. Comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta.
1: Buenos días, bienvenidos a su canal. Yo Elijo Ser Feliz, como siempre, Víctor Sánchez Castillo,
0: Claudia Elena Sugay de Patiño, buen día. Buen
1: día. Estamos muy contentos, muy felices porque se acerca el Día de los Muertos. ¿Y por qué tan felices? Porque es un momento de recordar a nuestros ancestros, de todos aquellos que abrieron el camino para que nosotros estemos aquí y del cual también nosotros recibimos sus dones y todas sus bendiciones. Sabemos que ha habido... Ancestros buenos, no tan buenos, unos ricos, otros pobres, unos asesinos, unos alcohólicos, unos estudiosos, unos humanistas, unos sacerdotes. Ha habido de todo en nuestro sistema. Bueno, hemos estado hablando sobre la importancia de tomar a mamá y a papá. Hemos hablado sobre las leyes que nos dejó ver Hellinger, las leyes del amor el de pertenencia, el del equilibrio y el de la jerarquía. Y hablamos la vez pasada sobre el movimiento interrumpido. Pero ¿por qué insistir en este tema de hablar de mamá y papá? ¿Por qué tengo que tomar yo a mamá y a papá si ellos fueron tóxicos? Y como lo dijo una personita que nos sigue en este canal. ¿Qué pasa cuando fueron violadas o hubo violación? ¿Cómo yo tomara un padre cuando me abandonó? Cuando fue injusto. ¿Sí? Cuando dijo, voy por unos cigarros y me dejó ahí. Sabemos que hay padres tóxicos, pero también hay padres sanos. Pero nuestra responsabilidad es sanar nosotros y el sistema. Si yo digo tomar a mamá y a papá, diría, eso es muy romántico, eso es muy amoroso, eso es de novela, ¿sí? A mí me gustaría que usted tuviera una historia en la que hubo dolor, sufrimiento, conflicto, donde el padre se fue, donde era un alcohólico y no nos dejaba para comer. Sí, cierto, es doloroso, pero si nosotros nos vamos a la trascendencia, vemos que eso va a ayudar bastante. Pero no es una parte religiosa, ¿no? Porque Bergerlinger fue un sacerdote, un filósofo, un teólogo, un psicoanalista. Uh -huh. Pues lo vamos a ver desde la parte religiosa. No. Hay una parte científica. Él, porque él no los presenta desde una manera amorosa como es su terapia. Pero aquellos que les gusta leer y no ser tan científico, no llegar a a ese punto de terminología científica, bueno, yo les recomiendo que lean este libro que se llama El plan de vuelo. Creo que la mayoría, pues, conocemos a Toño Esquinca. Y él en este libro habla de los tres cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo espiritual. Pero aquí hay algo que él hace referencia. Nosotros sabemos que es un hombre ilustrado, es un hombre que trae una filosofía, parece ser que de la, la, la flor de la vida, si no mal recuerdo. Él trae unas creencias, una filosofía, ¿sí?, ancestral, de iniciados, personas preparadas, y ahí él habla, ¿sí?, de la importancia de lo masculino y lo femenino. Pero vamos a romper un poquito la parte así de novela, de tomar a papá y a mamá. ¿Qué pasa? Y nos explica Esquinca, como hay en otros libros, ¿sí? de neurociencia, de esa importancia de tomar a mamá y a papá. Tomar a mamá y a papá es, es simbólico hasta cierta parte. Uh -huh. Primero, nos va, a entrar, nos va a permitir estar en un estado de paz, en un estado de armonía, en un estado de alegría cuando estamos bien con nuestros padres. No se trata de besar, no se trata de decir, sí, yo todo olvido y bla, bla, bla. No, 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 no. Se trata que todo es un trabajo psicológico, espiritual, en el cual entiendes por qué papá y mamá tuvieron esas creencias, tuvieron ese comportamiento, ¿sí? Ahí es importante que entre la comprensión. La puedes hacer desde el alma. Pero vamos a ver qué nos presenta Skinka como nos lo presenta también Hellinger desde otra manera. Más sencilla, como lo explica en este libro, es Kinka. La parte, hay dos energías que mueven al universo, la eléctrica y la magnética. Ahí nos explica que la energía eléctrica es masculina y la energía femenina es más de tipo de intuición la femenina es intuición la femenina es trabajar con los sentimientos y es una energía magnética la del hombre es energía eléctrica masculina y femenina la energía masculina está en el hemisferio derecho. <coughs> y en el hemisferio izquierdo está la energía femenina, o sea, la energía magnética. Fíjense qué importante es esto. En los dos hemisferios tenemos estas dos energías como existen en todo el universo. El universo está regido por la bipolaridad, por energías opuestas. ¿Cuál es la función de nosotros, los seres humanos, que buscamos evolucionar y concientizar? Unir las dos fuerzas, femenina y masculina, energía eléctrica y energía magnética. Esta es nuestra función. Pero el hemisferio derecho, que es la razón, la lógica, la intuición, la práctica, esta nos va a ayudar para estar en este mundo terrenal, en esta tercera dimensión, donde necesitamos ser prácticos, lógicos, tocar, ver, señalar, ver cómo la energía se ha materializado. Esta es energía eléctrica que produce el corazón y la produce el cerebro, principalmente, ya lo dijimos, hemisferio derecho. Y esta parte magnética, si supiéramos lo trascendental que es, no nada más en esta vida. Ya le mencioné que la parte eléctrica tiene mayor importancia aquí, pero la energía magnética nos va a ayudar en este plano, pero también en el plano astral. El que no desarrolla el hemisferio izquierdo va a tener obstáculos en su proceso de la muerte, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas dos energías que son producidas por nuestro cerebro, las tenemos que fusionar, pero la que nos ayuda es el padre y la madre. De ahí porque Hellinger ¿sí? da este trabajo de que el ser humano debe unir a papá y a mamá. Dicho de otra manera más esotérica o metafísica es unir fuerza eléctrica y fuerza magnética. ¿sí? Cuando tú trabajas esto ¿sí? repito vas a estar en armonía no nada más en esta vida sino en el universo con la mente cósmica, con todo lo que te rodea porque en el universo hay estas dos fuerzas. Uh -huh. Bueno, cuando tú empiezas a trabajar con esta parte de mamá por eso de la importancia de lo que expresó la maestra Claudia en la en plática que dio sobre el movimiento interrumpido. En no tomar a mamá y a papá, independientemente de estos dos seres en este plano, no estás trabajando con tu alma. Y esta fuerza magnética es la que te va a ayudar en ese proceso de alcanzar la luz cuando uno desencarna. Entonces, si la queda interrumpido el movimiento con la madre, estás interrumpiendo el flujo de tu energía magnética, ¿sí? Y entonces no vas a tener fuerza para mantenerte en el plan astral. ¿Por qué voy a hablar de la muerte? En, en tanatología sabemos que es un proceso del buen morir. Pero en constelaciones familiares nosotros hacemos trabajo de duelos. Cuando uno no llega a... Uh -huh. ¿A trascender? A, no, cuando uno no llega a despedirse, uh
0: -huh.
1: ¿sí? hay que interrumpir ese duelo. Y la maestra, con su conocimiento de... Que tiene de la maestría en tanatología ella hace ese trabajo, ¿sí? De podernos despedir. Pero hay algo muy interesante y muy bonito en Constelaciones. Es que cuando una persona ha fallecido, ¿sí? Voy a representar con la tía de Coco. Cuando uno tras, eh, trasciende, cuando uno muere, se va esta personita, Puede ser mamá, puede ser papá, se va una parte de nosotros con ella. Tal vez la atención, tal vez ese afecto, esos abrazos que me, que me daba, yo los extraño. Y se fueron con este ser que desencarnó. Entonces en constelaciones luego hacemos trabajo de visitar al muerto en una constelación para tomar los regalos que ella me dio porque cuando ella fallece me voy con ella con un pedacito de mi alma tengo que regresar e integrar esa parte para que lo que ella me dio yo lo vuelva a tener en la vida uh -uh. Uh -huh. y de ahí porque nosotros decimos la frase tú en la muerte y yo en la vida uh -huh. entonces Hellinger decía que era importante luego visitar a los muertos y ahorita que se presenta, por eso decía la importancia de esta celebración mexicana del Día de los Muertos, es retomar eso que esta persona me dio. Y al recordarla, sí, la vuelvo a vivir. Recuerden, si vieron la película de Coco, se olvidó de este personaje, y estaba ya en el plano de la desaparición, de ya que nadie se acordaba de él, y era desaparecer de ese mundo de los muertos. O sea, hay otro mundo. Entonces, no me quiero meter mucho, los que les interese pueden ver este libro que les acabo de decir, del plan de vuelo de Toño Esquinca, qué hace mención de estas dos energías femeninas y masculinas, de estas energías sí eléctrica y magnética.
0: Y solo te quiero, decir, quiero saludar a quienes nos están saludando, a Pili González, buen día, igual, a Vi, buen día. ¿Y nos puedes decir qué pasa cuando uno muere?
1: Esta pregunta que nos hace la maestra es muy interesante. Primero, ¿qué pasa cuando el ser Muere. Uh -huh. Voy a ir tomando algunas algunos personajes de Coco. Ustedes recordarán a, aquí al, al Pedro Infante, pues José también. Cruz. Jorge Cruz, José, José. José Cruz, ¿verdad? que era el mejor cantante. ¿Mm? Nosotros sabemos que él muere, pero. ¿Qué pasa cuando uno muere? Sabemos médicamente, cesan todas las funciones del organismo, pero hay un órgano que sigue funcionando por siete minutos todavía, que es el cerebro. ¿Mm? O sea, todavía estas dos energías femenina y masculina están latentes ahí. ¿Mm? En esos siete minutos, nosotros podemos darnos cuenta que nos salimos de un cuerpo que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿sí? Y no sabemos qué está sucediendo. Los que nos preparamos para la hora de la muerte, como lo hacen los tibetanos y como nos enseñan, ¿sí? Otras filosofías que también debemos estar preparados para cuando vamos a morir. Entonces, en esos siete minutos todavía nos dan la oportunidad de estar viendo a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa después de esos siete minutos? ¿Qué creen que suceda?
0: Sí. Se dice que tenemos asistencia angelical a la hora de la muerte.
1: Así es. Cuando uno muere, pasado estos siete minutos, se aparecen dos ángeles. Y esos ángeles te dicen, ¿Llevo tu hora? ¿qué quieres hacer? Y entonces lo primero uno que hace es irse a despedirse de los seres queridos. A mí me ha sucedido mucho y yo estoy muy seguro que ustedes los han sentido que cuando alguien fallece nos llena un frío y tiene un momento, un recuerdo de ese ser que está enfermo o del que va a fallecer. Llega un momento, llega un chispazo de algo alegre, de algo que nos movió con ese ser, ¿Mm? y entonces uno dice, cuando ya somos conscientes, sigue la luz. ¿Mm? Entonces, estos dos ángeles vienen con un libre albedrío que te dicen, ¿qué quieres hacer? Y entonces unos dicen, quiero trascender, ¿ok? Y hay otros que dicen, no, ¿eh? no yo no me quiero ir, yo, yo todavía necesito de mi cigarro, de mi alcohol, de mi mujer, de mi casa, esta es mi casa y no la voy a soltar. Tú decides. Entonces, en esa parte de, de tu decisión propia, sabes si te quedas. Los niños, ahí es diferente, los niños trascienden rápidamente, ellos se van rápido, ¿sí?, ellos ni cuestionan por qué me quiero quedar, por qué me pasó esto a mí. No, 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 ellos, pum, ven a sus ángeles y del miedo todos los toman y se van. ¿Mm? Pero el ser humano se dice que se queda de tres meses a tres años aquí. El ser humano adulto. El ser humano adulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos dejar todo lo material, ¿Sí? ahí está el hemisferio derecho, que sigue aferrado a lo material, y no puede dejar su tequila, no puede dejar su JB, no puede dejar esos alimentos tan ricos, que sea su pareja, su esposa, no puede dejar a la familia, qué le va a pasar, qué va a suceder, <coughs> Ahí la parte hemisferio derecho empieza a desvanecer. Los gusanitos empiezan a comer tu cerebro y desaparece materialmente tu cerebro. Espacio, tiempo, se pierde. Hemisferio derecho, adiós. Pero el hemisferio izquierdo, que es el del sentimiento, sigue presente. Y tú lo vas a manejar según tu nivel de conciencia. Tu mente seguirá presente, pero el que va a comandar ahora será más el hemisferio izquierdo. Por eso tan importante es que si nosotros cuando nacemos mamá nos acobija, nos toma, nos hace ese calor, ese sonido del corazón, tú estás en esa fuerza. Pero si tú vives enojado todo el tiempo en tu, eh, aquí en este cuerpo, el enojo, el dolor, el sufrimiento va a estar presente. Hay algo, tómenlo como una historia, una novela que lo en un libro así se menciona que nosotros los seres humanos Dios nos creó con una potencia tan grande que nosotros en el ADN teníamos 32 hélices 32 que eran los que vivían en la Atlántida pero como siempre hay energías discordiantes que no han tenido una encarnación. Ellos se enojaron porque el hombre podía ser semejante a Dios. Recordemos que Satanás no quiso hincarse ante la obra de Dios que fue Adán. Dijo, yo no me arrodillo ante tu creación porque te van a dar dolor de cabeza y como él era el más querido por Dios le dijo yo lo creé con estas dos manos son personas más almas más perfectas que tú y él pues se enojó mucho y de ahí dijo yo voy a ser esa pedrita en el camino para que los seres no lleguen a ti. Entonces, hubo estos seres discordiantes que sí se nombran, ¿sí? de bajos uh, uh. planos, que se dedicaron a mutilar al hombre. Lo dejaron con dos hélices del ADN, y entonces en la actualidad, pues nosotros estamos para realizar ese trabajo de volver a retomar esos, esas hélices del ADN. Y si ustedes vieron la película de Lucía, ahí se van a dar cuenta del potencial del, al cual puede llegar el ser humano. Entonces, esto, ¿esto a qué llevó a Dios? Decir: mi creación ha sido mutilada. ¿Sí? Por las fuerzas negativas, porque el hombre en su orgullo no hizo caso de esta parte espiritual de cuidar lo que yo les di, no se hicieron responsables de mi creación y la han destruido, en aquel entonces destruyeron el ADN, ahora estamos destruyendo a la madre tierra y no nada más a la madre tierra, también ya nos metimos en el espacio. Entonces, dice, ok, les voy a poner a dos ángeles para que cuando ustedes pasen a este plano, vengan con la luz y vengan protegidos, pero como siempre, su gran amor de Dios, que es, ustedes eligen, quieren trascender, adelante. Ahí están sus ángeles que los van a guiar y los van a traer de nueva a su casa espiritual. Pero hay otros que no quieren, que no lo desean, que quieren seguir en ese plano tomando energías de los seres humanos, estando en un bar, estando en lugares no tan sanos. Por eso es importante que nuestro hogar sea un lugar sano, un lugar de amor, un lugar de luz para que nuestros hijos y todos los que estemos ahí estemos en armonía y los ángeles, los arcángeles nos visiten y nos vayan conduciendo para que cuando llegue nuestra hora, estos dos ángeles estén presentes y esta energía femenina, esta energía de intuición, esta energía de sensibilidad que tú trabajaste en este tercer nivel, en este... Plano, vayas directito. Ampliando un poco más la pregunta de la maestra, ¿qué pasa? Se presentan tus guías, tienes siete minutos para uh -huh. retomar uh -huh. ese nuevo plano, pero la pregunta, ¿y ahora dónde voy? ¿A dónde voy a ir? ¿Me voy a ir directo con Dios? No, no. Si mataste, violaste... ¿Sí? ¿Secuestraste? Sí, te vas a mirar directito. Sí, espérate. ¿Sí? pase automático. No es así. ¿Sí? Hay todavía cuatro niveles. Cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿Sí? Dependiendo tu nivel de conciencia vas a entrar al cuarto, al quinto, al sexto o al séptimo. El séptimo solamente están los maestros de luz. Buda, sí. Cristo, sí. las vírgenes, todos aquellos que han alcanzado el mayor grado de conciencia que el ser humano puede alcanzar. Pero podemos llegar al cuarto, al quinto o al sexto. Ahí ya plan de evolución es mayor. Entonces te invito a que tomes a mamá y papá, pero que tengas referencia de que no es de una novela, no es para que seas bueno. Estás trabajando tu nivel de conciencia, estás trabajando tu nivel de energía eléctrica y magnética. Y tu función y nuestra función como seres humanos es unir esos dos hemisferios a través del bulbo raquídeo. Ahí es donde nosotros empezamos a trabajar la parte reptiliana, a trabajar la parte mamífera. Y pasamos a la corteza cerebral, donde hay estos dos hemisferios necesitan de estas dos energías. ¿Y quién te da esa aportación de energía? Papá y mamá. Pero ya lo dijimos, es latente. Es latente. De ti depende que la actives, que la retomes. Pero ver lo trascendental que es, no es nada más para que... Ah, muchos han llegado con la maestra clave conmigo. Oiga, vengo a hacer el trabajo con mamá y papá para tener la abundancia y la prosperidad bien hacerlo, pero no funciona así, funciona hasta un nivel electromagnético, fusionar esas dos energías que en el universo existe, existe el sol, existe la luna, existe el día, existe la noche, existe el hombre, existe la mujer, tienes que fusionarlas, tienes que unirlas para que en este plano racional, práctico, te desenvuelvas y seas un hombre exitoso, pero cuando desencarnes también tengas tu equipo del hemisferio izquierdo donde la intuición, donde tus sentimientos, donde tu emoción van a estar en paz. De ahí la importancia porque qué ser felices. Pero la felicidad es una actitud. Hay un estado que es la paz. Eso lo tenemos que alcanzar. Muchos decimos que esté en paz cuando alguien falleció. Pues no siempre alcanzas la paz. ¿Mm? La paz la alcanzas. Cuando has funcionado estas dos energías. Y... ¿Hay alguna pregunta de las personas que, que, nos, que estamos aquí viendo, que nos están saludando, tienen alguna pregunta hasta Irma, aquí? Buen
0: día. No, creo que no. no creo hay, que no hay, ¿verdad? No. Bueno. Eh, ¿Y qué ritual podemos hacer para. <coughs> Eh, en estos días, ¿qué, qué ritual podríamos sugerir a, a las personas que nos ven? Bueno, es muy
1: importante que hagamos conciencia de que al trabajar con nuestros ancestros, uh -huh, que cuando trabajemos con los, con los ancestros, ¿sí? uh -huh. nos dirijamos con respeto y con amor. Esta es una gran oportunidad, el Día de los Muertos, para aquellos que, pues, se fueron nuestros padres y nosotros nos quedamos enojados, sanar el vínculo. Nuestros ancestros fueron muy sabios al hacer este ritual. Es un beneficio para el desencarnado o muerto o para nosotros que mm. estamos aquí. Podemos estar nosotros en ese vínculo sano. Lo que yo les recomiendo a ustedes es que vamos a poner nuestra ofrenda, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Las flores, el camote, el dulce de camote, la calabaza, sí. las velas, el agua, la sal, el pan. Todo tiene un simbolismo muy profundo. Por eso los ancestros ponían esos objetos. Lo primero que les voy a pedir es que... Compren una vela azul, ¿sí? O blanca, ¿sí? O una veladora, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Pero antes de eso, bañense, por favor.
0: <coughs>
1: Quitarme, despojarme de todo aquello negativo que pueda haber en mí. Y entonces, nos vamos a conectar con esa parte espiritual tomando la vela o veladora, y la van a untar del aceite del Santísimo. Si no lo encuentran, entonces van a tomar aceite de romero. Van a tomar, sí, la veladora, ya sea a través del vidrio o lo magnífico es en la cera, sí, tomarla y la van a untar con ese aceite lo untan, lo un, un, ungen, ungen, <coughs> ungen, ungen. ungen, ungen, sí, todo, todo, ya que está bien cubiertita de ese aceite, la van a desplasmar, uh -huh. sí, como vemos esta pelita, aquí mm. yo muchas veces como ya tengo aquí la casa toda llena de humo por las veladoras, pues ahora estoy usando ecológicas, que tengan este, el color azul, y ya entonces ungida con este aceite, voy a, con la mano derecha, o pues también con la izquierda, con lo que ustedes deseen, van a desplasmar, van de la parte del medio de la veladora hacia la izquierda, van a dar círculos así como quitando, quito, corto el desplasmo, toda energía uh -huh. negativa uh -huh. y como si estuvieran quitándole algo. ¿Sí? Ya que está eso, entonces ahora vamos a a colocar uh -huh, o a dibujar una cruz de cinco puntas en la veladora o como algunos la conocen como el pentagrama. ¿Por qué el pentagrama o por qué la estrella de cinco puntas? Porque representa la quinta esencia, el éter. Aquí en este mundo manejamos cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire, pero el quinto elemento que es el éter que lo manifestó Buda, que se, mani que se manifiesta en los egipcios. Por eso nosotros tenemos la pirámide que representa los cinco elementos y la punta representa el quinto elemento, que es el que nos conecta a un mundo superior. Entonces ponen el pentagrama y van a decir, tomándola ya con sus dos manitas, van a decir, Esta vela, lo voy a decir despacio por si alguien lo quiere escribir, esta vela representa a la esencia del ser o de los seres que aquí se manifiestan. Y la programo para su luz y progreso. Ya aquí ustedes dicen si es para alguien específico, para mi abuelo, para mi abuela, para mi mamá, para mi papá. Y ojo a todas aquellas salmitas que no nacieron a esos abortos, a esas pérdidas. Eso es muy importante que también lo vean en consideración o lo tomen en consideración para cuando pongan su ritual. Pongan también a esas almitas que no nacieron. ¿Mm? Ya que está esto, la van a colocar en su altar. Y van a frotar sus manitas, uh -huh. y se la van a pasar por su cuerpo, esa energía. Y ya haciendo este trabajo, van a observar ustedes, si su llama, ojo que esto es importante, si su llama se aplasta, se hace chiquita, es que hay seres que no quieren que esa luz llegue a esa alma a la que ustedes la están dirigiendo esta luz. ¿Qué hacer? Prendo otra veladora. Ojo con esto, si la flama se hace así chiquita, como que se va a apagar, hay interferencia. No quieren que esta luz llegue a ese ser querido.
0: ¿Pero qué se hace con la vela que se... con la otra
1: vela? Se hace lo mismo, se hace el mismo procedimiento, repiten.
0: ¿Pero se queda prendida la otra? Sí. Ah. Las para dos Clara.
1: para aclarar. Qué bueno que hace la pregunta la maestra.
0: Las, se quedan las dos
1: uh -huh. para que haya luz, ¿ok? Y entonces, nuevamente comentamos que esta luz sea para tu progreso, sea para tu evolución, y es momento de que vayas a la luz. Si necesitas más luz, aquí está. Y esto lo hacen con todos sus ancestros, con todos aquellos seres que se han ido, porque para nosotros en constelaciones es muy importante trabajar los duelos. Todo tipo de duelos. Porque si tu infunto no está en paz, tú tampoco vas a estar en paz. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si ¿sí hay alguna pregunta por ahí. ¿No? Bueno. Dado esto, ya que tienen su... Bueno, vida. sí,
0: esta vela la pondrías en la ofrenda. Uh
1: -huh. Es oh, para okay. poner en la ofrenda. Ok. Ya está la velita ahí, ya está todo su altar completo. Y ahora van a decir, en el nombre del Altísimo Dios del Universo... Pido permiso al mundo espiritual y que la protección de mi propia esencia se manifieste para dar Luz y progreso al que desee trascender, sean mis ancestros. O otros, los que tú desees. Y te vas a dar cuenta ahí que tu llama se va a empezar a mover. Si hace este movimiento, es que están presentes. ¿Qué movimiento estoy señalando? Porque hay algunos que nos siguen por el pods. por audio. Por audio. Uh -huh. Uh -huh. El movimiento es de izquierda a derecha Así como si le estuviera dando aire Y hay algunos que se les manifiesta En la velita, en la llama En el pabilo, algunas figuras No se asuste
0: Irma Carrera pregunta si tiene que ser una vela por cada uno O una para todos
1: Es una para todos Pero si a ti te da más tranquilidad dirigirte a cada uno de ellos, excelente. Aquí es a como tú lo sientas. Si no puedes poner muchas velas porque es un lugar, un espacio pequeño o con el miedo de que se vaya a encender algo, pon una vela. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno,
0: Dice Pilar, a los enfermos terminales que tienen su energía muy baja a causa de la enfermedad los podemos asistir también enviándoles luz, pues para ellos es muy difícil tener paz.
1: Muy buena la, la pregunta Pili. Cuando alguien está hospitalizado, hasta donde yo he estudiado, los instructores que yo he tenido, me han dicho que nunca se le prenda una vela a un enfermo. Se debe de prender la vela o veladora a los médicos, a la persona que los asiste. Uh -huh. Hay una deducción, ¿por qué? La muerte, cuando toca, toca. El alma ya sabía que se tenía que ir. Un niño, un joven, un adulto, un viejo, ya sabía su alma cuando iba a trascender. Entonces, nos ponemos en las manos del médico para que el médico tenga que hacer lo que tiene que hacer. El enfermo puede responder, pero si su hora llegó, nosotros no nos podemos meter. Es un respeto a la decisión de esa alma. Podemos pedir la asistencia a los médicos, a las enfermeras, a todo el equipo médico para que sea lo mejor asistido. Eso sí se puede hacer.
0: Y, y también es importante hacer una oración que... Eh, que seguramente, bueno, te la puedo compartir, Pili, que es, que es el POGUA, que, que, es, que es una oración a, a los enfermos, que, que, que les ayuda eh, durante su enfermedad y, si fuera el caso, a su buen morir.
1: Exacto, esa es la importancia, el saber morir y no enfermar a los que están a nuestro alrededor. Ya me voy, no me voy, sí si me voy, no. No, 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 no. Tenemos que prepararnos para morir, para estar en paz y dejar en paz a los que están a nuestro alrededor. El alma sabe cuándo va a morir. Antes de enfermarse, el alma ya sabe. Y los abuelos antes decían, y se despedían ellos antes de enfermarse. Decían, llegó mi hora. Y tenían una frase los abuelos que hasta ahora la entiendo en constelaciones familiares. Si me voy, es porque hay algo más grande que tengo que hacer. Y eso era una frase sanadora en los abuelos de antes. Tenemos que dejar que se vayan. Entonces, hay que abrirles el camino, hay que prender velas, hay que orar por ellos para como lo que acaba de decir la maestra con esos powas es lo que hacían los egipcios durante 40 días ellos se dedicaban a rezar para ir abriendo los diferentes caminos por los que por los cuales ellos iban transitando nosotros hacemos el rosario que es una copia de lo que hacían nuestros ancestros entonces la maestra les va a hacer llegar, sí, a los que deseen o no sé si se puede mandar por escrito, la vas a mandar así.
0: Pili lo está pidiendo, se lo comparto.
1: Entonces se los hace llegar la maestra, Si ¿Sí? si alguien lo solicita, como en este caso Pili, bueno, pues ella, ella lo recibirá.
0: Uh -huh.
1: Ok, si ¿Sí tienen otra pregunta... Damos unos segundos.
0: Sí, Pili, te lo hago llegar. Creo que por ahora no
1: hay preguntas. Bueno, queremos cerrar con una pequeña meditación dirigida por la, por la maestra que el día de hoy pues va a ser para mamá.
0: Uh -huh. Irma. Irma dice, yo he aprendido a respetar el proceso de cada quien gracias a la información de constelaciones y creo que he dejado apegos. Muy bien, Irma.
1: Qué bueno, Irma. Eso es lo que nos enseña constelaciones familiares como lo enseñan en otras filosofías dejar cosas, no apegarnos. El maestro Buda decía, todo lo que tienes es prestado, nada es tuyo, porque nada te vas a llevar. Lo único que te llevas son las experiencias de esta vida. Pero aquellas experiencias fuertes para el alma, aquello que movieron al alma, eso es lo único que te vas a llevar. Y con esa filosofía nos pues vamos en paz.
0: Héctor dice, gracias, bendecido día. Buen día, Héctor.
1: Gracias por seguirnos. Y como a cada uno de ustedes que nos siguen, tratamos de dar lo mejor de, de la filosofía de Hellinger para vivir en paz, en armonía y en alegría.
0: Bueno, pues iniciamos entonces con... Con esta meditación te voy a pedir que cierres un momento los ojos, te concentres un poco en tu respiración y mientras estás ahí, tomes conciencia de tu cuerpo. Inhala lentamente y exhala a tu ritmo y a tu tiempo. Y mi voz te guía. Y repites mentalmente conmigo. Querida mamá. Tomo de ti la vida. Toda entera. Con todo lo bueno. Y lo no tanto. La tomo al precio entero. Que te costó. Y que a mí. Aún me cuesta. La aprovecharé para la alegría de ambas en tu memoria. No habrá sido en vano, mamá. La sujeto firmemente y le doy la honra. Y si puedo, la pasaré como tú lo hiciste, mamá. Te tomo como mi madre, ese óvulo que me dio la vida. Y tú puedes tenerme como tu hija o tu hijo. Tú eres la verdadera para mí, la única. Y yo soy tu verdadero hijo o hija. Tu verdadera hija, tu verdadero hijo. Tú eres la grande mamá. Yo soy el pequeño, yo soy la pequeña. Mamá. Tú das y yo tomo. Querida mamá, me alegro de que hayas elegido a papá. Ustedes son los únicos para mí. Solo ustedes. Muy bien, haces una respiración profunda tomando esta experiencia y a tu ritmo, lentamente vas a abrir tus ojos.
1: Bueno, les compartimos esta pequeña meditación, este pequeño momento para retomar la importancia de mamá. En la siguiente haremos la importancia de, del papá, con una pequeña meditación dirigida como, como es esta. Pero recuerden, no nada más es a un nivel amoroso en este plano. El que tú trabajes con mamá y papá, ya estás trabajando cuando estés en un plano etérico, cuando estés en un plano astral, cuando ya no estés aquí físicamente. Les deseamos por mi parte que pasen un día de muertos, yo diría un día del recuerdo con tu sistema de origen, con tus ancestros, con esa familia que ya no está presente. ¿Mm? Bueno, hacen una pregunta.
0: Dice, ¿qué pasa si al hacer el ejercicio te dan ganas de llorar? Pues, por supuesto, Irma, eh, conectas con, con esa emoción que te, que te lleva a mamá, por eso es que te dan ganas de llorar, porque incluso a veces te conectas a ese momento de la infancia. Pero... Pero está bien. Toma, toma ese, ese momento para ti.
1: Recuerda que las lágrimas limpian el alma. El alma luego se expresa a través de las lágrimas. Ya sea en dolor o en felicidad. Hiciste un gran trabajo. Te conectaste. Te felicito.
0: Yo solo quiero recordarles que a, a nuestros muertos no se les honra solo hoy. Hoy es una gran oportunidad, pero hay que honrarlos todos los días con nuestra, con, con, viviendo nuestra vida a plenitud. Y así solo ellos sabrán que nosotros les va muy bien.
1: Y recuerden, una manera de honrar, y nosotros en Constelaciones siempre hablamos de honrar, una manera de honrar a nuestros ancestros es hacer lo que ellos pidieron que hiciéramos para nuestro bien. No hay ningún muerto, ningún desencarnado que nos quiera ver llorar, sufrir. Ellos lo que quieren es vernos felices, alegres, porque tenemos esta oportunidad de disfrutar esta creación. Les llevan un gran abrazo de mi parte y de la maestra.
0: También un gran abrazo. Pasen un excelente día. Yo elijo Ser Feliz presentó. Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz, Derechos Reservados.